1: Bon Cet épisode est parti d'un constat, observé presque par hasard, lors de notre dernier épisode portant sur le marché de la musique électronique. Le circuit 2018 des festivals de musique techno a été dominé par des femmes, dont Nina Kravitz et Amélie Lens. Nous avons voulu en savoir plus. Il se trouve que derrière ce chiffre se cache un autre, si les stars féminines ont dominé les circuits de musique électronique, seuls 19% des artistes en festival étaient des femmes. Et puis en avril dernier, le magazine culturel Télérama publie un article choc. Changer de disque, les machos. Une enquête où artistes et cadres féminins de l'industrie racontaient leurs mésaventures sexistes. Des témoignages de ce genre, nous ne pensions pas en récolter autant. Faute de place, nous n'en citerons ici que quelques-unes, écrit la journaliste Valérie Lehoux. De sorte qu'à Bôme, nous avons voulu parler à des femmes de l'industrie et faire un bref état des lieux à travers trois parcours. Trois témoignages de femmes de l'industrie. Je suis Jean-Philippe Louis et vous écoutez Bom, le podcast des échos qui décrit l'économie de la musique.
0: Une grande révélation, celui ou celle qui, à mon avis, va transformer sa culotte ou son slip en porte-bonheur hein, ce soir et il faudra la remettre souvent Rôle, Angèle. La
1: victoire est remise à Clara Luciani. Et
0: pour l'album rock, Radiate, Jeannadette.
1: Album révélation de l'année, groupe ou artiste de l'année, album rock de l'année, album musique de l'année, clip vidéo de l'année. En 2019, les femmes ont remporté les plus grands prix aux victoires de la musique. Notamment la chanteuse Angèle qui domine les classements stream. Et puis, il y a cette femme... Aya Nakamura et sa chanson « Jaja », reprise dans le monde entier, dont les rimes ont été reprises lors des manifestations contre les violences sexistes en novembre dernier. Une icône féministe selon le quotidien américain The New York Times. On compte également Beyoncé, Rihanna, chanteuse la plus riche du monde devant Madonna et Céline Dion. Dans la musique pop et la musique électronique, les femmes semblent avoir pris le pouvoir depuis bien longtemps. Mais il y a encore certains domaines, certains genres que l'on considère comme farouchement masculins, à l'instar du rock, qui possède pourtant ses gloires et ses icônes féminines.
0: Bonjour, je suis Sophie Rosemont, je suis journaliste, autrice et j'enseigne aussi le journalisme et la littérature. Et je viens de sortir un livre qui s'appelle Girls Rock et j'écris pour Rolling Stone, pour Vanity Fair, pour Glamour et d'autres magazines. Et je suis aussi chroniqueuse. À la dispute chez France Culture.
1: Bonjour Sophie Rosemont, je vais parler de la troisième page de votre livre Girls Rock aux éditions du Nil et de la préface de Shirley Manson à la troisième page.
2: Oui, les filles ont leurs propres histoires qui restent inconnues ou oubliées et lorsqu'on les raconte enfin, elles sont souvent déformées, niées ou attribuées à un autre.
1: Pourquoi ces histoires de femmes sont oubliées ou mal racontées C'est à cause justement de ce les racontent
0: euh, Oui, sans doute. Si ce sont des personnes euh, qui sont des hommes qui ont la parole, oui, ils peuvent euh, plus facilement oublier euh, l'effet d'armes des femmes. En tout cas, ça a été le cas pendant très longtemps. Il est étonnant de voir que des personnalités comme Sister Rosetta Tarpe n'ont pas du tout été reconnues à leur juste valeur pendant très longtemps, parce que, parce que femmes, parce que pauvres, parce que noires, et que forcément, face au patriarcat euh, mâle et blanc, c'est fait très radical ce que je dis, mais euh, c'est vrai que face à des rockeurs qui pensent que de toute façon, la femme ne peut pas être une rockeuse, euh, oui, ça, ça pesait euh, pas assez lourd. Euh, il est vrai que j'avais pu remarquer que certains destins, certaines histoires de ces artistes féminines manquaient pas mal d'encyclopédies, D'où la naissance du livre et d'où effectivement la, la formule de Charlie Manson.
1: C'est parce que dans le rock, les femmes sont plutôt vues comme des muses, des inspiratrices ou des croupies dont rêvent les rockers généralement des hommes
0: euh, C'est tout à fait vrai euh, on voit plus facilement la femme comme une muse, une accompagnatrice, une bonne fée, à la limite, que comme une créatrice euh, digne de ce euh, nom. On les réduit souvent euh, à ces rôles-là. On, on a eu très long, pendant très longtemps euh, la fâcheuse habitude de considérer qu'elle ne pouvait pas euh, exister par elle-même, qu'elle existait forcément dans l'ombre d'un homme. Euh, alors oui, on leur reconnaissait des qualités, euh, la bienveillance, l'accompagnement, le dévouement, mais en fait non, elles peuvent, être, euh, peuvent aussi avoir l'audace, euh, le talent... Euh, l'imagination est c'est ce qu'elles ce qu ont montré même lorsque c'était des muses comme euh, Laurie Anderson, John Carter Cash, euh, Oyoko chacune avait leur propre euh, sa propre personnalité et chacune a créé son Propre univers. C'est un peu comme si coucher avec un homme faisait qu'on prenait un petit peu de sa lumière. Bon, pas bah, sans doute de son talent, parce que ça serait trop demandé pour une femme. Non, mais euh, c'est vrai que quand je cite euh, Kathleen Anna euh, au début de euh, mon ouvrage, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, on nous a dit que la, seule, la meilleure façon de faire du rock'n'roll, c'était une groupie, de, de montrer nos seins et d'avoir une aventure avec un rocker, alors que pas du tout. On peut être une rockeuse soi-même.
1: Quelles histoires parmi. À ces femmes dont vous parlez dans votre livre vous a le plus marqué.
0: C'est très, toujours très difficile de répondre à, à ce type de questions, même si c'est vrai que c'est intéressant. Il, faut, il y a forcément des points d'orgue. Euh, moi, c'est vrai que pitch Harvey est vraiment une, une figure qui me fascine hein, par son indépendance, par euh, sa sensualité, par euh, son engagement et par le fait qu'il n'existe pas de mauvaise chanson de pitch Harvey. Après voilà, il y a des femmes que, que je vénère, comme Johnny Mitchell, euh, comme Nidia Lunch, pour des raisons très différentes, et, ou Bessie Smith, qui pour moi était une, une immense blues woman, qui tenait un discours d'un modernisme incroyable hein, il y a quand même euh, quasiment un siècle. Tous ces petits anecdotes euh, font finalement ce qui pour moi sort, c'est que toutes ces femmes ont dû combattre des choses, hein, que ce soit leur solitude. Euh, pff, comment dire, le, le manque de bienveillance de l'autre, euh, parfois leur panne d'inspiration, leur manque de moyens aussi, tant matériels que financiers. Euh, Nico, c'est vrai que c'est un personnage qui est très intéressant c'est-à-dire, elle, pour le coup, c'est vraiment la belle-fille reléguée au rang de muse de Andy Warhol euh, qui a eu le malheur d'avoir beaucoup d'amants alors que quand c'est un homme, on trouve ça super Mick Jäger, on, on s'extasie hein, devant son tableau de ch chasse par contre, Nico n'avait pas le droit d'avoir une ribambelle d'allemands tous aussi beaux et talentueux les uns que les autres c'est un peu injuste, c'est même très injuste
1: Côté artistique, les femmes sont donc bien présentes dans le rock, dans la musique pop et même dans le rap, du moins un peu, avec notamment la chanteuse Chila. Ouais. J'évoque les dames Ils parlent de tasse On parle de rap D'autres parlent de classe Il n'y a pas de place Dans le game pour les femmes Je retourne la donne Et vous donne du glam euh,
0: Le rock'n'roll Comme toutes les musiques On va dire D'obédience contestataire C'est le cas aussi du hip-hop Est censé être plus viril Plus masculin On est censé être plus radical Plus engagé Plus fervent Plus énervé Lorsqu'on a un homme Ce qui est évidemment Complètement faux Quand une femme est énervée Elle est censée juste être hystérique Alors que pas du tout euh, Donc oui il y a il y a ce, cet aspect-là qui tient au, au genre, on va dire, et aussi ce, cet aspect qui épouse vraiment... Parce que ce qui est une société qui évolue, alors, évidemment, maintenant, en 2019, on n'est pas comme dans les années 60, au tout début des années 60, où les femmes ne pouvaient même pas signer leur propre chèque, où c'était très compliqué de travailler, de garder son salaire, etc. etc. Là, maintenant, il y a quand même une vraie liberté d'expression de la femme. Les mouvements féministes sont là pour nous le rappeler. Une femme est assez libre, elle est assez libre de prendre sa guitare, de partir en tournée, de signer avec un label et d'enregistrer un disque toute seule. Ce n'était pas si facilement le cas il y a plusieurs décennies. Ou alors, quand ça l'était c'était vraiment contre vents et marées. Donc, il y a eu une évolution. Mais oui, forcément, ça reflète, ça reflète une espèce de, pas de climat, mais de tendance à dévaloriser euh, les actes euh, et les exploits. Et même, tout simplement, les, le moindre acte créatif de, de la femme.
1: Merci, Sophie Rosemont. Au sein de l'industrie même de la musique, les femmes commencent à se distinguer. Le milieu est pourtant connu pour être très masculin. Et les patrons des trois grandes majors, Universal, Sony, Warner, sont des hommes. Bonjour Mathilde Côte brune Oui, c'est moi. Vous êtes co-directeur développement international chez Universal Music, la plus grande major de la musique. Racontez-nous un peu votre parcours.
2: Euh, alors moi, j'ai commencé tout de suite dans l'industrie de la musique après mes études, puisque j'ai fait un stage... Euh Très formateur chez Bicos Music, donc un label indépendant. L'avantage de, de commencer en label indépendant, c'est qu'on touche tout de suite à tout. Une très bonne expérience de six mois et pour diverses raisons, je ne pouvais pas continuer à, à être en stage ou en CDD comme d'autres personnes le font. Donc, euh, je me suis débrouillée pour être euh, embauchée dans la foulée dans une boîte de management qui s'appelait à l'époque Rideback mmh. et qui aujourd'hui s'appelle Etandard où je suis restée deux ans et demi, donc encore l'occasion d'étendre mes compétences avec un autre domaine, qui était cette fois plus en maison de disque, mais en management, ce qui mmh. permet pour le coup vraiment de, de voir l'ensemble des, des domaines liés à, à la carrière d'un artiste. Euh, donc c'était également très formateur, et je suis toujours restée dans le domaine indépendant, puisqu'ensuite je suis allée chez Kitsune. Mmh. Euh, où là j'ai pu avoir une perspective plus internationale des choses, et en l'espace de trois ans chez Kitsuné, j'ai commencé chef de projet, puis un petit peu euh, euh, en tant que DA, j'ai commencé à toucher à l'artistique, euh, voilà, grâce à Gilda Loec, mm. qui est le, le patron du label et de Kitsune. Et euh, la dernière année, j'ai pris la tête du label, mais, euh, voilà, à petite échelle, puisque c'est un petit label, mais c'était une, une expérience formidable, et puis, en parallèle, je faisais déjà du management pour un groupe qui s'appelle Her, que j'ai signé chez Universal, mmh. qui m'a permis d'étendre de, de, mon réseau au niveau de la major, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai eu une proposition, euh, il y a deux ans maintenant, de prendre la, la co-direction du développement international chez Universal à cette occasion-là.
1: Ce que j'ai accepté, voilà. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était un milieu où il manquait encore de femmes
2: Alors, c'est vrai que les, les mentors que j'ai pu avoir étaient plutôt masculins, puisque l'entreprise, c'est souvent un miroir de la société. Et dans le cadre d'une entreprise dans l'industrie de la musique, effectivement, les cadres sont plutôt masculins. Et c'est assez historique. D'ailleurs, toutes les grandes figures qu'on peut connaître dans l'industrie de la musique, que ce soit Eddie Barclay ou même Doctor dans un autre style, c'est quand même tous des hommes. Donc moi, ça a été la même chose. En revanche, oui, j'ai côtoyé et je côtoie toujours beaucoup de femmes, puisque même si elles ont assez peu accès euh, à des postes de cadre et de direction, mmh. en revanche, il y a quand même beaucoup de femmes dans l'industrie de la musique. Pour plein de raisons, notamment parce qu'elles travaillent très bien et qu'elles sont très organisées. Donc notamment en maison de disques, il y a des postes de chef de projet, il y a beaucoup de femmes.
1: Dans les rôles de cadre de chef, vous parliez d'Eddie Barclay, etc., il y a encore quelque chose euh, à, à rattraper
2: ah, Complètement, il y, a, il y a encore un, un plafond de verre assez évident mmh. euh, pour des postes de direction de label en tant que femme, clairement d'ailleurs euh, je crois qu'Universal est le, la seule maison de disques où il y a deux femmes à la tête de label, mmh. euh, qui sont donc Natasha Krantz chez Mercury et Pauline Duarte chez Def Jam euh, sachant que Mercury est le plus gros label historique d'Universal et, et Def Jam est un label de rap euh, plutôt street donc c'est quand même des, des choix assez euh, symboliques donc ça c'est une bonne chose, ça veut dire que ça avance dans le bon sens mais il y en a quand même pas assez
1: Petit à petit, dans les fonctions de cadre, de producteur, de management d'artistes, les femmes se font une place. Elles se rassemblent même afin de faire bouger les choses.
3: Oui, je m'entends euh, Je m'appelle Adélia Nunes et je suis chargée de promotion dans une société de production de concerts et de tournées. Bisou Bouche, c'est un collectif, ou comme on préfère l'appeler, un club de meufs qu'on a fondé en 2017 avec trois anciennes collègues du festival and the Rocks, dont, dont l'idée est de regrouper un peu tous les talents féminins qu'on a autour de nous dans les industries créatives et, et, euh, et culturelles, afin de leur permettre de, de se rencontrer, d'échanger, de s'entraider et de développer forcément des projets ensemble.
1: Et du coup, le postulat, c'est quoi C'est qu'il y a des filles dans euh, l'industrie, dans les labels, dans le management, etc. Mais elles ne sont pas assez euh, euh, visibles
3: euh, Oui, tout à fait. Je pense qu'on euh, est, parce que je peux m'inclure un peu dedans, souvent, euh, souvent euh, dans l'ombre. Et euh, c'est un peu la face euh, cachée de l'iceberg. On travaille beaucoup, je pense, sur certains artistes, par exemple. Et on n'est pas forcément mis en avant. Mais après, c est, c est... je pense que ça fait partie aussi. Mais euh, le postulat de départ de Bisoubouche, était vraiment de... De mettre en avant euh, tous les euh, toutes les jeunes femmes un peu talentueuses qu'on a autour de nous, qui ne le sont pas forcément, euh, qui ne sont pas forcément mises en mises en avant dans leurs postes respectifs, ou qui euh, typiquement n'osaient pas débuter un nouveau projet, et qui ont besoin d'un soutien, d'un cercle un peu de bienveillance, euh, d'un réseau d'entraide en fait pour leur permettre de se développer.
1: Hum. C'est c'est en milieu euh, masculin l'industrie de la musique ou pas?
3: Euh je dirais que je pense que les hommes sont peut-être plus mis en avant mais en, dans, dans, dans les faits, c'est une industrie assez égalitaire quoi enfin, il y a autant de femmes que d'hommes je travaille dans une société où il y a d'ailleurs plus de femmes que d'hommes mais, euh, mais je pense que c'est assez équilibré mais on, a, on met plus en avant euh, les hommes
1: mettre plus en avant se dire quoi Se dire qu'ils se retrouvent plus à des postes de responsabilité se veut dire qu'ils sont plus reconnus c est, c est, ils sont plus reconnus
3: et euh, on va peut-être parfois oublier un peu les petites mains ou les, gens qui ont, ou les femmes qui ont des postes un peu moins importants, mais qui ont, qui ont toute leur place dans la stratégie, typiquement. Et, euh, et oui, un peu, elles s'effacent se, aussi, je pense, d'une certaine manière.
1: Est-ce qu'il y a une, euh, un semblant ou même une vraie prise de conscience du milieu là-dessus, vu qu'il y a euh, l'initiative Bisous Bouche, euh, il y en a d'autres Est-ce qu'il y a, comme une en ce moment, euh, tu ressens cette... On va dire oui, euh, ce, complètement, ce bouillon, ouais. complètement.
3: Euh, et il y a plein d'effectivement de petits groupes et de collectifs qui qui, euh, qui émergent pour donner un peu plus de de, de, de de place en fait aux femmes dans cette industrie. Et je trouve ça très bien. Il y a aussi un autre, il euh, y a un groupe Facebook qui s'appelle Shiseido, qui est vraiment un, un network composé que par des femmes dans la musique et qui est hyper efficace, qui qui permet d'échanger sur des pratiques de travail. C'est hyper pro, mais euh, on sent qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance et de confiance euh, et on peut échanger sur plein de sujets. Euh, oui, je pense que ça avance. Dans, dans mon travail, après, je suis dans une entreprise qui est très, euh, qui est, qui, qui est vraiment équilibrée à ce niveau-là, qui est égalitaire, donc j'ai aucun souci là-dessus. Mais, euh, mais ça n'a pas être, toujours été le cas. Et je pense que oui, ça change. Les mentalités commencent à changer. Les langues se délient un peu sur, sur pas mal de, de sujets. Et les femmes dans la musique commencent à de plus en plus en parler. Nous on a eu pas mal de filles dans bisou bouche qui nous ont, qui avaient besoin de conseils là-dessus sur comment gérer tel ou tel boss qui était, qui était pas forcément, qui était, qui avait des, des propos un peu, un peu cachés. Et c'est, je pense que le fait d'en parler déjà, ça, ça permet de changer un peu au fur et à mesure les mentalités et d'avancer vers quelque chose de mieux, quoi.
1: Merci Adelia Nounès. En avril dernier, 1200 professionnels du secteur de la musique ont signé un manifeste baptisé « Femmes engagées des métiers de la musique ». Elles appellent au changement des mentalités et des pratiques. Et leur discours est éloquent.
2: Le temps est venu pour le monde de la musique de faire sa révolution égalitaire. Les agissements sexistes, racistes et plus globalement, tous les comportements discriminants ne sont plus tolérables et doivent être dénoncés et sanctionnés. Trop longtemps, ils ont été passés sous silence. Nous prenons le micro aujourd'hui pour crier haut et fort que nous n'avons plus peur de les refuser.
1: Cet épisode a été réalisé avec l'aide de Mathias Arignon. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast, sur la page BOM et la page La Story. A bientôt pour un nouvel épisode.